0: Maar eerst even dit. Uh, ik heb het een uh, wat merkwaardige titel wellicht uh, deze, samen, op deze spreekbeurt gegeven. U ziet het hier achter mij geprojecteerd. Apologetiek, alleen het woord al, is geen sorry. Nou, laat ik dat eventjes uh, wat mogen toelichten. Het woord apologetiek, dat is een uh, term, een wat dure term. Maar als je dat opzoekt, dan... Uh, dan zul je zien op het uh, internet, Wikipedia heb ik dat hier eventjes uh, tevoorschijn gehaald. Dat betekent de verantwoording of eventueel de verdediging van levensbeschouwelijke en meestal uh, religieuze standpunten. Dat heet apologetiek. Het is in de, in de, Op de theologische faculteit bijvoorbeeld is het ook een, een vak. Nou, is daar iets eigenaardigs met dat woord aan de hand? Want uh, ik zal u vertellen... En dat zal u niet verbazen dat uh, het woord afgeleid is van een Grieks woord dat we in het Nieuwe Testament ook aantreffen. Het is afgeleid van het Griekse woord apologia en dat is opgebouwd uit twee elementen. Apo en dat is een voorzetsel, dat betekent vanaf en dat logia dat kennen we natuurlijk wel in al zijn varianten. Dat betekent uh, strikt genomen woord en in het Nieuwe Testament wordt dit woord apologia of de aanverwante begrippen uh, meestal, niet per definitie, maar gewoonlijk gebruikt in een juridische setting. Dat wil zeggen, uh, iemand verdedigt zich bij een rechtbank voor de rechter. En, en dat heet dan apologia. Je vindt dat bijvoorbeeld in dat verband ook zo in het boek Handelingen. Daar kom ik trouwens ook nog even over te spreken. In de statenvertaling wordt dit woord meestal... op één uitzondering na vertaald met verantwoording. En in de nbg vertaling als ik dan ook nog eventjes de werkwoordelijke vermeldingen meetel... dan heet het, uh, wordt het gewoonlijk weergegeven met verdediging, of verdedigen dus... ...en een aantal keren ook nog met verantwoording... ...en één keer met verontschuldiging. En die is wel weer aardig... ...omdat dat ons weer brengt bij de term... ...die uh, zeker in de Engelse taal dan weer gebruikelijk is... ...want, dan, uh, want apologia dat en, uh, en apologetiek... ...mogen dan wat onbekende woorden in Nederland zijn. In het, Grieks is, of in het Engels is het natuurlijk heel bekend... ...want dan is het apologize... ...en dat betekent... Maar dat is natuurlijk direct hieraan uh, verwant. Dat betekent verontschuldigen, verontschuldigen. I apologize. Dat wil zeggen, ik verontschuldig mij. Ik, ik excuseer mij. En dan is het feit... En dat is heel eigenaardig hoe de betekenis van dat woord... ook in de Engelse taal in de loop der eeuwen is verschoven. Want nu, ja, en dat is al enige eeuwen geloof ik het geval... heeft het de betekenis van een spijtbetuiging voor iets verkeerds. En er klinkt uh, iets verzachtends in, in door, natuurlijk. Je, je zegt van. Je geeft eigenlijk de fout toe, maar je verzacht het. En dan zeg je: uh, sorry. Uh, dat is trouwens ook uh, uh, interessant. Uh, ik, ik vind, uh, Dat heet uh, etymologie. Dat, uh, dit, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met woordafleiding. Nou, dat is wat ik hier eigenlijk ook vertel. Maar ik vind dat erg boeiend. Maar dan blijkt bijvoorbeeld: ons, het woord sorry. Het Engelse woord sorry. Uh, weer alles te maken te hebben met ons woord zeer. In de betekenis dus van pijn. Het doet zeer. En sorry, zeer. Je, je, je herkent duidelijk ook de, de spraakverwantschap. En, uh, en dus dat zeg je van uh, sorry. Nee, het spijt me. Maar uh, dus in eerste instantie heeft het de betekenis van uh, verantwoording. Je bewijst je onschuld. Terwijl het vervolgens in de loop der tijden verschoven is van ik. Ik ben schuldig, maar ik excuseer mij en je probeert het te verzachten. Dus uh, dat is een betekenisverschuiving. In, het, in, het, in, in de Bijbel heeft het dus echt de betekenis van, nou ja, wat ik uh, zei, je verantwoord je. En in de meest. Uh, je, je begrijpt wel ho hoe het zo heeft kunnen uh, komen, want als ik zeg ik verontschuldig mij, dan wil dat eigenlijk zeggen van. Uh, reken het mij niet aan. Daar zou de gedachte in kunnen zitten. Je bent wel schuldig, maar reken het me niet aan. Maar het kan ook betekenen van ik ben onschuldig... en dus ik verontschuldig mij. Snapt u? Dus uh, hoe zulke betekenissen kunnen verschuiven, dat is uh, wel logisch. Oké, okay, nou, genoeg over, uh, over dat woord. Ik vind het uh, toch wel eventjes de moeite waard om uh, daar even aandacht aan te geven. En wat ik vanmorgen graag wil doen, hier op deze plaats... is een aantal schriftplaatsen bespreken, lang niet compleet, maar een aantal schriftplaatsen vanuit het Nieuwe Testament, want we hebben het over het, uh, ja, het, de Griekse taal, het Nieuwe Testament is uh, geschreven in het Grieks, en een aantal schriftplaatsen waarin dat woord apologia, of aanverwante begrippen, voorkomen. En de eerste die ik noem is uit 1 Petrus 3, dat is denk ik ook wel een vrij bekende, en... Uh, 1 Petrus 3, vers 15. En wat u hier ziet is een vrij letterlijke vertaling. Kijk het maar mee in de interlineair die u hier daaronder ziet. En dan moet u vooral trouwens letten op die tweede, uh, tweede regel, dat de meest letterlijke weergave is. Oké. Okay. Maar zegt Petrus dan: Heiligt de Christus in jullie harten. En heiligen heeft dan de betekenis van altijd iets wat heilig is, is apart gesteld, is afgezonderd. En daarmee ook als Christ, de Christus in je hart geheiligd is, dan wil zeggen dat hij een aparte en in dit geval ook een, een afzonderlijke, exclusieve plaats wordt toegekend. Dat is de Christus, de Messias, de Messias. In je harten, in jullie harten, heiligen. En nou komt het uh, vervolgens, het uh, de, de, de tweede deel van die, uh, van die zin. Altijd bereid of steeds bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap vraagt. En, en hier zie je dat woord verantwoording en in de, of, of verdediging, apologia. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En wat, wat Petrus zegt is... Dat je, in je, dat je altijd. Ja, dat is wat er, wat er gewoon staat. Dat je altijd inderdaad klaar bent, bereid bent. om antwoord te geven, verantwoording te, uh, te, te geven. aan een iedereen die rekenschap vraagt. En dat betekent dus niet een ander willen bekeren. Dat is misschien wel een beetje de. van oudsher, de wijze waarop. Vooral in de evangelische kring dat dan wordt uitgelegd. Nee, je, je moet het vooral een ander vertellen en, en overtuigen. Maar dat is in feite niet de, dat is helemaal niet het idee van, van wat in dit vers staat. Als een ander jou vraagt, niet, niet ongevraagd... Nee, als een ander jouw rekenschap vraagt... Dat je zegt van, ik kan me verantwoorden. En dan niet... Eh, en nu komen we weer terug bij de titel van deze spreekbeurt... Uh, niet je excuseren, <laughs> nee, je verantwoorden. Die ander die, die vraagt iets en jij geeft, uh, ik, ik, vandaar ook het plaatje, jij legt, dat is een favoriete metafoor voor mij, jij legt de bonnetjes over. Als, kijk, als je bijbelleraar bent, uh, moet je dat sowieso, vind ik. Je, je zegt iets, je beweert iets, Nou, dan moet je dat ook kunnen bewijzen, aantonen. In dit geval gewoon, kijk... Uh, ik haal de schrift aan en kijk, daar staat het. En dat is de betekenis van het woord. En daar staat het ook. Dus dan geef je echt verantwoording van dat wat je zegt. Zodat een ander ook kan controleren. Dat is ook de gedachte bij, bij de bonnetjes overleggen: klopt dat wel? De ander vraagt jou iets. En. Um, ja, er staat we altijd bereid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap vraagt om de verwachting die in jullie is. Kijk, een gelovige is iemand die iets verwacht, hè? die gelooft, vertrouwt op een bepaalde uitkomst en daarom een hoop heeft of, en daarmee feitelijk ook verwachting heeft. God heeft gesproken, Hij heeft het beloofd, Hij gaat het ook doen. En ja, daar is dus verwachting in je hart. Het, dat gaat over, verwachting gaat per definitie, hè, hoop die gezien wordt is geen hoop. Je, verwachting gaat altijd over dingen die je nog niet ziet, maar die je hoopt. En nee, in dit geval verwacht. Dat zal, zal, zal gaan plaatsvinden. Wel, een ander kan daar over verantwoording uh, van afleggen. Uh, nee, die kan, uh, pardon, die kan verantwoording vragen, oftewel, die wenst... Dat jij rekenschap daarvan afgeeft. En dat, ja, dat kan... Wie verwacht jij? En wat verwacht jij? Maar ook op grond waarvan? Ik bedoel, je kunt wel zeggen van... Ik, ik heb, een, ik heb uh, geloof in die God. Of ik, ik heb een verwachting op, op wat gaat komen. En die andere vraagt van... Maar hoezo dan wel? Nou, dan kun je de Bijbel openen. Maar je kunt ook... Uh, ja, Ongeacht de vraag wat precies uh, waarvan rekenschap uh, verwacht wordt. een uh, ander kan zeggen: van, ja, maar is dat woord wel betrouwbaar? En dat je dan ook uh, niet met je mond vol tanden staat. maar dat je, nou in ieder geval, dat je altijd bereid bent. om verantwoording af te leggen. van dat wat je, wie je. gelooft, maar ook waarom je daar zo veel vertrouwen in hebt. En ja. Dat is in feite waar het, uh, dat, dat woord wat ons is gegeven, dat we dat uitdragen. Maar ja, mensen bevragen dat kritisch. En ja, dat woord is vast en solide. En het is geweldig om dat ook uh, bij mensen uh, neer te leggen. En om, om te delen hoe geweldig dat woord is waarop we staan. Maar ook hoe krachtig en hoe solide het is. Hoe God altijd al zijn woord heeft vervuld. En, nou... Dat is dus uh, verantwoording afleggen. Dat is apologetiek, dus. Als ik het eventjes duur mag zeggen. Geen sorry zeggen. Nee, je verantwoord je voor de verwachting die je is. Maar staat er, zegt Petrus er nog bij, met zachtmoedigheid. Dat betekent gewoon met bescheidenheid en ontzag. Bescheidenheid uh, ten opzichte van degene die verwachting, uh, die verantwoording vraagt. Hè? Ja, jij bent niet meer dan die ander wees nou maar uh, bescheiden, je staat niet boven die ander, die vraagt rekenschap. Dus uh, ten opzichte van degene die rekenschap uh, vraagt, is bescheidenheid gepast. En ontzag is gepast ten opzichte van de hoop die in je is, de verwachting die in je is. En uh, er staat hier in het Grieks het woord, u ziet het trouwens, uh, als je een klein beetje door die uh, Griekse letters heen kan plotteren, dan, dan zie je dat het eigenlijk naar het woordje phobos Fobo. En dat betekent, daar komt ons woordje fobie vandaan. Dus betekent vrees. Of eventueel ontzag. Uh, uh, is dat uh, Hoezo vrees nou? Uh, er bestaat een, een gezonde vrees. Angst is, wij denken uh, misschien wel eens een keer van... Ja, angst is fout, maar angst is, kan een hele goede emotie zijn. Dat kan je voor een gevaar uh, in actie... Dat is de bedoeling ook, hè? Dat je bang bent, want er zijn heel veel dingen die inderdaad gevaarlijk zijn. En uh, dan, dat je, dan is angst daarvoor een gepaste emotie. Dus in dit geval, hoezo de vrees hier? Wel, wij hebben een geweldige verwachting. En hoezo dan vrees nou dat je die vrees. Dat je die, pardon. Dat je vreest dat je de verwachting tekort zou doen. En. Wie je verwacht, wat je verwacht, op grond waarvan je het verwacht, nou, waar, we, waar ik het zojuist over had. Uh, ja, dat je niet uh, iets afdoet van de geweldige hoop en de geweldige rijkdom die ons is gegeven. En dan is vrees heel een, een heel gepaste houding. Dat je bang bent, dat je ontzag. Dat woord is zo geweldig. Ik, hoop, ik wil toch in ieder geval niet dat ik daaraan tekort doe. Dus bescheidenheid ten opzichte van degene die rekenschap vraagt, maar ontzag ten opzichte van dat wat wij verwachten... en dat wat wij hopen en waar wij op staan. Dat je dat niet tekort zou doen. Nou, dat is de eerste schriftplaats die ik uh, die ik noemde, uh, die ik, uh, in dit verband wil noemen. En dan gaan we nu naar Handelingen 26. In het boek Handelingen komt dat woord apoloog. Apologia komt er nogal eens een keer voor. En waarom? Omdat, ja, in, meestal, ik zei het al, uh, in juridische setting... ...als Paulus bijvoorbeeld voor een Festus of voor een Felix... ...nee, uh, eerst voor Felix, die stadhouder, die gouverneur... Uh, ...later voor, voor Festus en nog weer later, in Handelingen 26, voor Agrippa komt hij dan te staan. En dat staat er ook bij. Handelingen 24 gaat over dat hij voor stadhouder Felix is uh, gesteld wordt. Hij bevindt zich in, in, uh, in die havenplaats, de Caesarea. Dat is allemaal uh, heel uh, illustratief. Heel typologisch, als ik het zo mag zeggen. Uh, Caesarea, dat is uh, die plaats aan de, even onder uh, het huidige Haifa... En een aantal van u er, is er ongetwijfeld wel eens geweest. En uh, er zijn nog heel veel overblijfselen van, van dat Romeinse bouwwerk. Maar Caesarea was een, een grote Romeinse vesting. Caesarea, komt, daar, zit, daar zit Caesar in. En dat betekent de keizer dus. En ja, het uh, is, is trouwens de plaats waar eerst, waar, uh, waar Petrus ook naartoe ging, waar, dat het evangelie voor het Eerst naar de natieën ging. Dat was in. Uh, dat. Uh, Cornelius verbleef daar, de Romeinse hoofdman in Caesarea. En dat vind ik uh, wel apart. Dat als het Evangelie naar de natie gaat, uh, dan gaat het naar de kust, hè, naar de zee. De zee is een beeld van de volkerenwereld, de volkerenzee. En, en uh, ook apart is dat als Paulus naar het buitenland gaat, naar de natieën toe gaat, dan gaat hij via de poort. Ik zeg het expres even zo, want een haven is een poort. Het was een havenstad. Het is een poort. Ja, Puerto of Porto. Er zijn zoveel plaatsen die allemaal zo heten. Dat betekent een havenplaats. Dat wil zeggen, vanuit die plek uh, ga je de zee op. De Volkerenzee. En dat is uh, ook precies het geval. Paulus heeft twee jaar gevangen gezeten in Caesarea. Dat was omdat de Joden hem afwezen in Jeruzalem. Dat is ook al heel illustratief. Hij was in Caesarea... Dat is een uitbeelding van de Joodse afwijzing en het is tevens een aanwijzing voor de, ja, voor de natieën waar hij naartoe uh, naar gezonden werd. En dat hij daar twee jaar verbleven heeft, is, is ook niet zonder betekenis als u het mij vraagt. Want het spreekt van de 2000 jaar die, uh, ja, waarin, waarin God zeg maar, zijn verborgen werk doet onder de natieën. Nou ja, uh, dat soort dingen, uh, daar denk je dan allemaal aan. Tenminste, ik dan wel. Agrippa, ik lees nu voor. Agrippa zijn met nadruk nu tegen Paulus. U moet even de, de situatie voor de geesten. Paulus was dus voor Felix, voor, uh, Felix geweest, voor Festus. En Festus die, uh, kreeg uh, koning Agrippa op bezoek. En toen had Agrippa, dat lees je in het voorgaande hoofdstuk, had gezegd: van nou, die Paulus, daar heb ik, uh, daar heb ik al heel veel over gelezen, uh, gehoord en vernomen. Ik zou hem graag een keertje persoonlijk ook willen spreken en, en willen horen. Nou, zei eh, Vester, dat is geregeld. En die heeft dus een, deze meeting, zeg maar, uh, georganiseerd. En is eigenlijk ook in, in een juridische setting. En Paulus uh, zou zich verantwoorden nu heel specifiek. Vester was daar ook bij, die Romeinse gouverneur. En waren er waren nog een hele aantal anderen ook, uh, hoge, hoge Pieten. Ik heb altijd een beetje moeite met de term hoge pieten, want dat klinkt zo arrogant natuurlijk als je zelf ook zo heet. Nou ja. Ja, ik, precies. Het is niet voor niks hoor dat ik het nu allemaal zeg. Ja, en, en ik ben geen zwarte piet. Nee, want dat mag niet meer. Nee, ook niet. Oké. Okay, um, ja, waar was ik nou ook weer? Oh ja, hij is, eh, eh, koning Agrippa wilde dus graag Paulus horen. En nou ja, dat, deze gelegenheid deed zich nu zo voor. En Agrippa zei met nadruk tegen Paulus... het is u vergund omtrent uzelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand... Wat precies de gedachte daarbij is, weet ik niet. Of hij maand tot stilte, of uh, zei, uh, als een wenk van ik begin nu mijn, mijn verhaal. In ieder geval, hij strekte de hand en hij verantwoordde zich. Nou, hier heb je weer dat woordje apologia. Het werkwoord. Hij verand, of hij verdedigde zich, zegt geloof ik de NBG. Ja, in de NBG-verdaling staat... Uh, nee, toch niet. Hij verantwoordde zich. En verantwoordde zich omtrent alle punten waarop ik word aangeklaagd, koning Agrippa. Want kijk, Paulus was daar in Caesarea terechtgekomen. De joden wilden hem vermoorden en hij werd eigenlijk door de Romeinen beveiligd. En de joden klaagden hem aan. Daarom zat hij daar gevangen in Caesarea en uiteindelijk gaat hij zich dan ook beroepen op de, op de keizer... En uh, ja, dan moet hij naar, naar Rome toe. Maar goed, hij werd aangeklaagd door de Joden. Uh, en dan zegt uh, Paulus... Ja, ...omtrent alle punten waarop ik word aangeklaagd, koning Agrippa... ...heb ik mezelf gelukkig geacht... ...om mij nu voor u vandaag te verantwoorden of te verdedigen. En ja, dit is typisch zo'n juridische zetting. Nou eindelijk, op, op het hoogste niveau... Per slot, de Romeinse gouverneur. Vestus was hier. En de door de Romeinen aangestelde koning Agrippa. Dat was nog weer een, een kleinzoon of een achterkleinzoon, zeg ik het goed. Van Herodes de Grote. Maar dat was een hele uitgebreide familie. En, uh, en deze koning Agrippa, die, uh, ja, die, die wist van de dingen. Dat zullen we straks ook wel vernemen. Nou, Paulus is, Paulus is blij. Paulus wist, Paulus excuseert zich niet, weer hè, hij verontschuldigde zich niet. Hij zei, ik word aangeklaagd en dat is ten onrechte en ik ga bewijzen, ik ga bewijzen dat ik onschuldig ben. Sterker nog, ik ga bewijzen dat het waar is wat ik zeg. En zo verantwoordt hij zich Ja, en hij acht zich gelukkig dat hij nu zijn onschuld kan ...aantonen en bewijzen... ...en dat hij dat nu op het hoogste niveau... ...daar in Caesarea... ...voor koning Agrippa kan vertellen. En... Uh, ...nou ja, dat is... Uh, ...zo begint hij... ...en dan gaat hij zijn verhaal vertellen... ...wie hij, wa wie hij ja, was inderdaad... ...ooit... Die, uh, ...een man... Een, uh, ...een aankomend talent binnen het jodendom... ...en hoe hij een, een vervolger was... ...van de, van de gemeente gods... En, nou ja, en hoe hij op een gegeven ogenblik geroepen werd... midden op de dag, terwijl hij op weg was naar Damascus. Hij vertelt het allemaal. Het is een schitterend, uh, ja, schitterend getuigenis. Hij, ge hij vertelt gewoon ja, wie hij is, wie hij was... en wa hoe het zo gekomen is dat hij nu aangeklaagd wordt door de Joden. En nou ja, hij vertelt, zoals gezegd, dat, dat hele verhaal. En, dan, uh, en op een dan zegt hij op een gegeven ogenblik van... ja. Uh, dat hij, dat hij was geroepen en dat hij oog in oog heeft gestaan met hem, die, uit, die God uit de doden heeft opgewekt. Over, dan gaat hij spreken over opstanding van doden. Nou, en dan deze in vers 24. En terwijl hij deze dingen aanvoerde, ter verantwoording, zei Vesters met luide stem en nadruk... U moet Ja, dat is heel grappig. Het was... Uh, uh, Paulus sprak uh, 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 regelrecht tegen koning Agrippa. Hij zegt iedere keer, o oh, koning, en de koning die weet, et cetera. Maar ja, Festus die staat daarbij. En nu, uh, ja, nu ging Paulus over de opstanding spreken. En dan zegt Pe uh, Festus met luide stem, je bent gek, Paulus. Een maniak. In het Grieks staat hier het woordje maniak. Dat kennen hem ook. We kennen heel wat meer Grieks dan, dan je misschien je bewust bent. Zoveel woorden en begrippen en termen... die, al, die regelrecht of indirect via het Grieks tot ons gekomen zijn. You're mad, Paul. Je bent hartstikke me mesjokke. Mesjokken, dat is, dat is dan weer uh, de Hebreeuwse versie, ja. Mesjouka. Nou ja, hoe dan ook, je bent gek, Paulus. Uh, ja, dat is dus ook omdat hij zojuist over de opstanding had gesproken... Ja, en uh, dat was natuurlijk zo, dat ging tegen alle begrip in. Uh, dat zie je. Dat zie je uh, heel veel vaker trouwens. Uh, want als, die, als Paulus, dat is eerder natuurlijk, in, in Athene is, dan, dan vertelt ook Paulus over de, over de God die hij mag kennen en de Almachtige, die werkelijk God is. En op een gegeven moment dan gaat hij spreken over de opstanding en dan lees je, ineens dan wordt hij geïnterrumpeerd en dan zegt hij van, oh, uh, we horen je hier nog wel eens een keer over. Zo van, uh, na, 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 dat, dat was zo buiten de orde. Ja, zij hadden de leer van de onsterfelijke ziel. En daar was daar een jood... die begon te praten over een iemand... die drie dagen in het graf had gelegen... en opstond uit de doden. Dat wil zeggen, met achterlating van alle andere doden... stond hij op. Nou, dat is zo bizar. Echt volstrekt dwaas en gek. En, en, en Festus wil hier ook verder gewoon niet naar luisteren. En... En dan zegt hij nog bij, uw vele geschriften doen u doordraaien tot waanzin. <laughs> uh, uw vele studie, uh, studie brengt u in de war, zegt de MBG-vertaling. Uh, dat, is, dat is wel grappig, dat woordje geschriften, dat staat, dat ken ik ook weer, grammata. Grammata, dat, uh, uh, dat is eigenlijk letters, geschriften, maar in de afgeleide zin dus ook studie. Want ja, als je studie doet, ja, wat doe je dan? Dan neem je boeken of ges geschriften tot je. Vandaar ook dat de MBG dat vertaald heeft met studie. En ja, wat Paulus daar deed, ja, uh, in Athene. Uh, of Athene, in, uh, daar in Caesarea. Hij was daar twee jaar gevangen. Hij had een redelijke mate toch ook uh, binnen de, dat garnizoen Toch ook van vrijheid. En hij kon studeren. En Paulus deed niet anders dan studeren. En... Uh, dat vind ik wel mooi. Uh, maar dat wist Vestus ook. Vestus had hem al vaak ontmoet en uh, ondervraagd. En, en nou, 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 nu begint hij hierover en Vestus zegt... <laughs> je bent gek. Uh, uw vele geschriften doen u helemaal doordraaien tot waanzin. Je, bent nou zo, je, je weet zoveel en je studeert zoveel, maar je draait door. Hè? Dat doet de wereld ook. De wereld draait door... Nou ja, dat is trouwens een beetje een beladen term die ik nu gebruik, <gacht> geloof ik. Uh, maar goed, anyway. De, 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 dat was eigenlijk... De, kijk, Paulus was, was inderdaad bestudeerd. En, en nu Vestus die stelt het op deze manier aan de kaak. Het, het, wat jij zegt is gek en dat komt gewoon doordat jij te veel met je neus in de boeken zit en te, te bestudeerd bent, zo. So. En dan, de, en dan Paulus. Ja, die verantwoordt zich. En dan zeg je maar Paulus zijn met nadruk. Ik ben niet gek. <laughs> ik ben niet gek, hoog edele Vestes. Uh, hij zegt, maar ik spreek woorden van waarheid. En gezond verstand. Uh, woorden van waarheid wil zeggen controleerbaar. En bovendien van gezond verstand. Dat uh, betekent, uh, ik bedoel. Hij werd beschuldigd van dat hij een, dat hij een gek was. Hè? En het was waanzin. En hij zegt, nee, wat ik vertel... dat mag dan inderdaad volstrekt uniek zijn. Wat, ja, ik bedoel, wat uh, er gebeurd was daar... nou, wat was het toen inmiddels? Bijna 30 jaar geleden daar... Uh, in de omgeving daar in Jeruzalem, dat daar de, de, de steen van dat graf was weggewenteld. en dat er de eersteling uit de doden eens voor altijd vrees uit het graf. ja, dat is volstrekt uniek tot op de dag van vandaag, want er is er maar één die opgestaan is uit de doden. Hoe zegt Paulus dat? Zoals in adem alle sterven, zo zullen in Christus alle worden levend gemaakt... maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens de, de volgende rangorde die van Christus zijn in zijn parousia. Dat is dus nog toekomstig. Maar tot op de dag van vandaag is er maar één die opgestaan is uit de doden. Dus inderdaad, we hebben het over een unieke gebeurtenis. Tot op de dag van vandaag. Maar niettemin, Paulus zegt, het is... Het uh, is waar, het is historisch gedocumenteerd, Paulus was per slotverrekening, een ooggetuige, hij heeft hem zelf gezien, in oogverblindend licht. En hij was, uh, Paulus zegt, als hij dat met de Korintiërs bespreekt, dan zegt hij ook van, uh, ja, ja, hij is verschenen bij die gelegenheid, bij die gelegenheid, een keertje aan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, ze, ze, schreef Paulus toen dan, zo van, uh, vraag het maar na. Met andere woorden, we hebben het hier gewoon over een historisch feit. Het graf was leeg en, en hij is gezien. Door velen en het, er, is, er is van getuigd. Bovendien nog unaniem ook. Allen die erbij waren, die hebben het allemaal bevestigd. Dus ja, het, het, het voldoet aan alles wat, uh, van, wat je van een historisch feit mag verwachten. Kortom, we hebben het over geschiedenis. Dus het is inderdaad gezond verstand. Het is en het zijn woorden van waarheid. Want, en dan zegt Paulus, dat vind ik, vind ik wel grappig. Hij zegt, want de koning is van deze dingen op de hoogte. je had daarbij. Wat Paulus eigenlijk tussen de regels door, tenminste zo versta ik dat dan eigenlijk mee zegt. van, Ja, u weet dat niet. Maar de koning is van deze dingen op de hoogte. Die weet, die weet dat het waar is. Hij zegt, want de koning is van deze... De dingen op de hoogte. En tot hem spreek ik vrijmoedig. Hij zei: Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem onopgemerkt zijn. Het is immers niet in een uithoek gebeurd. Koning Agrippa, die wist van deze dingen. Het was, uh, het was zijn. Uh, in, ja, een generatie eerder dat uh, zijn vader, en wat zeg ik, zijn grootvader. Moet ik even goed nadenken, maar nou, het doet niet de zaak, maar in ieder geval in die Herodesse familie. Dat, uh, dat die koning was in Jeruzalem in, op het moment, oh, oh, toen in het jaar 30 onze Heer vrees uit dat graf. Ja, dat was daar in Jeruzalem. Hij zegt. En het was hot nieuws. Er waren tienduizenden, vrees u niet, dat boek Handelingen zegt dat ook. Tienduizenden uh, Messias-beleidende Joden. En. En vooral in, uh, ja, daar in Jeruzalem, waar het allemaal gebeurd was. Koning Agrippa kwam daar vandaan uit Jeruzalem. Hij zegt, het is niet in een uithoek gebeurd. Hij zegt, u weet hiervan. U kunt dit allemaal checken en controleren. En uh, ja, dat is wel. Uh, je, je zou het vervolg moeten lezen. Dat doe ik nu niet, omdat uh, ja, dat zou een beetje te ver voeren. Maar uh, het is wel heel apart. Dat als je dan het vervolg nog leest, dat, dat koning Agrippa, dan wordt de, de, de grond een beetje te heet onder zijn voeten. Hij zegt van, u wil me zeker wel, uh, u wilt me zeker uh, uh, christen, uh, meteen al Christen maken, zeker. En, uh, en dan zegt Paulus van, nou, uh, ik, hij zegt, ja, dat is heel leuk. Hij zegt, ik zou, ik zou wel willen dat jullie allemaal waren, of dat uh, jullie allemaal waren zoals ik. Nou ja, uh, zonder dan deze boeien, want hij was geboeid, hè? Hij was boeiend, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hij was ook inderdaad uh, geboeid. En hij zegt van, ik wou dat jullie allemaal waren zoals ik. Dat wil zeggen, jullie wisten en zouden erkennen wat ik, wat ik weet. En wat ik hier vertel. Want als je het zou weten, hij is de gelukkigste man van de, van de wereld. Dus ja, dat is wat hij zegt. Hij zegt, ik zou allemaal, zouden jullie zo moeten zijn, nou ja, uitgezonder dan deze boeien. Dat is dus eigenlijk met de knipoog. Want dat is nou geen pretje om uh, met, uh, met die kettingen aan, aan je handen... Uh, om, om daar zo over te spreken. Maar goed, dat vind ik wel leuk. Want ondanks het feit dat hij geboeid was... Uh, Paulus zegt ook in, in Timotheus' brief... hij zegt, uh, ja, ik ben geboeid. Maar het woord van God is niet gebonden. Is niet geboeid. Dat, wil zeggen, dat is niet vrij. Dat gaat gewoon door. En mensen kunnen bepalen en regelen en uh, beperkingen opleggen... Maar het woord van God gaat toch altijd zijn weg. Dat vind ik het geweldige. De waarheid. Die kun je uiteindelijk nooit ten onder houden. Je heeft altijd de natuurlijke neiging om altijd weer boven water te komen. Net als met een bal die je onder water houdt. Kan wel. Maar laat hem maar los. Oké. Okay, nog een schriftplaats. Filippi uh, 1. Ja. Uh, dan zegt Paulus. Uh, hij schrijft dus de Filippiërs aan en zegt... ...sommige prediken de Christus inderdaad vanwege afgunst en ruzie. Paulus uh, geeft hiermee aan... ...er waren er die de Christus wel predikten... ...en hij doet ook niks aan de, af aan de inhoud van wat zij vertelden. Hij zegt, maar het motief waarmee ze dat doen... Uh, ...die is niet altijd even zuiver... ...want er speelt ook afgunst en ruzie. En in feite zit daar ook de ondertoon in van... Uh, Jaloezie en afgunst ten opzichte van hem. Maar hij zegt: sommigen ook vanwege welbehagen. Dat wil zeggen, die doen dat inderdaad zonder die ruzie, zonder die afgunst. Die doen dat werkelijk omdat ze. Uh, ja, voluit en uh, met, met genoegen, zeg maar. Zonder die afgunst. Deze inderdaad, dat wil zeggen, die met welbehagen uh, spreken vanuit liefde, daar zij weten dat. Ik word gesteld tot verantwoording van het evangelie. Deze is mooi. Ba wat Paulus zegt is... Um, Degenen die de christus prediken en die dat werkelijk met een zuiver hart doen... die weten dat ik dat doe... Uh, dat, ik, dat ik ben of word gesteld tot verantwoording van het evangelie. Ik ben de apologeet van het evangelie. Dat is wat, wat hij zegt... Ik verdedig, ik verantwoord het evangelie. En dan moeten ze even realiseren... Aan Paulus is ook het beheer van het evangelie verteld, gegeven. Hij, hij zegt ook in de Romeinenbrief spreekt hij over mijn evangelie. Meer dan eens trouwens. Het evangelie wat aan hem is toevertrouwd. Hij schrijft aan de Galaten van... Ja, de heer heeft zich... Hij zegt het evangelie wat ik predik. Hij zegt dat is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen. Hij zegt ik heb het regelrecht van Christus zelf ontvangen... Hij heeft mij geroepen, maar bovendien heeft hij mij ook persoonlijk onderwezen. In Arabië ooit, in de woestijn. Maar ja, dat wil zeggen dat evangelie is aan hem toevertrouwd. En aan Paulus was ook de taak om dat te boek te stellen, om dat te prediken... maar ook om dat te verantwoorden. En Paulus was de eerste die dat zo ook gedaan heeft. Hè. Hij was de apologeet. Degene die de, de bonnetjes heeft overlegd. En ik ben zo blij dat we zo, uh, een veertiental brieven hebben. Sommigen zeggen, nou ja, dertien. Oké, okay. dertien waarvan we in ieder geval weten... dat Paulus de schrijver ervan geweest is. En uh, ik bedoel, de Hebreeënbrief, daar wordt de naam niet bij genoemd. Maar goed, uh, u begrijpt wat ik bedoel. Te zeggen, Paulus heeft het opgetekend. Hij heeft het geschreven, hij heeft het gedocumenteerd... En hij zegt, ja, ik word gesteld tot verantwoording van het Evangelie. En Paulus ver-excuseert zich niet. Hij zegt in de Romeinenbrief: Ik schaam mij dat Evangelie niet. Integendeel. Even voor de, uh, de die, die, Ik wil hem even nog doorgeven. Daar uh, staat: Ik schaam mij het Evangelie niet. En dat staat in, in, in het Grieks. Het klinkt een beetje ingewikkeld wat ik nu zeg. Maar daar staat in het Grieks in, in, een, in, een, in een zogenaamde. Ja, dat noemen ze. De, 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 de middle voice, de, uh, dat wil zeggen... Kijk, wij, wij kunnen iets zeggen in de actieve zin of in de passieve zin. Bijvoorbeeld, um, ik rij, dat is actief. En ik word gereden, dat is passief. Ja? Dat, uh, bij ons is, gebruik je een werkwoord, of actief of passief. In het Grieks, dat is een hele rijke taal, die kent ook nog een middenvorm... En dat is, daar zit een actief element in en een passief element in. Dus van, uh, sommige vertalingen die zeggen uh, in Romeinen 1 vers 16 niet... ...van ik schaam mij het evangelie niet, maar het evangelie beschaamt mij niet. Dat is passief. En wie heeft er gelijk? Nou eigenlijk geen van beide of allebei, net wat je wil. Het staat namelijk in die middenvorm. Er zit een actief element in en een passief element... Het, e het evangelie beschaamt mij niet, nee, want het is de waarheid. En omdat het me niet beschaamt, schaam ik mij voor dat evangelie niet. Het beschaamt mij niet en daarom kom ik er rond vooruit en kan ik het ook inderdaad zo vertellen als dat, uh, ja, als, dat het, uh, als dat de claims zijn. En ik kan dat zo doorgeven. Dus ja, ik vind het prachtig om je te realiseren. Het beschaamt me niet en daarom schaam ik mij het evangelie niet. Dus uh, die, die, die middenvorm, dat vertoont uh, ja, dat, dat een rijkdom die wij in het Nederlands eigenlijk niet kunnen oppakken. Omdat wij die, die vorm hebben we niet. Vandaar ook dat ik het er maar even bij zeg. In ieder geval, Paulus is geroepen en is gesteld om het evangelie te verantwoorden. En dat heeft hij ook gedaan en uh, ja, hij is die apostel die uh, naar de natie is gegaan. En hij zegt: ik ben een apostel en een leermeester van de natie. En vandaar ook dat die apostel in onze dagen, in deze 2000 jaren, zo'n een, een prominente rol speelt. Nou, en dan gaan we uh, nog, nog naar één schriftplaats toe, de laatste, en dat is Lucas 21. En dat is een heel speciale verband... Waarin de heer Jezus al uh, vertelt, op de Olijfberg, uh, wat er zou gaan gebeuren, de reden over de laatste dingen, maar ook wat er uh, zou gaan gebeuren in de, in de toen uh, nabije toekomst, de, de val van... Uh, Kijk, wat, wat de heer Jezus zegt is dat uh, Jeruzalem verwoest zou worden. Dat, dat wordt allemaal in dit hoofdstuk naar voren gebracht. Dat is in het jaar 70 ook daadwerkelijk gebeurd. En voorafgaand daaraan, in de jaren 60, heeft daar een enorme vervolging plaatsgevonden uh, in, het, in het Joodse land en onder de, onder de Joden. En, en de heer Jezus die, uh, die steekt zijn ja, discipelen, zijn leerlingen, een hart onder de riem. En hij zegt van, ja, dan jullie moeten dan straks ook echt gaan getuigen. En dan worden jullie in de rechtbanken en, uh, ge, voor, voor rechters geleid en in rechtbanken zouden jullie het woord dan gaan voeren. Nou, en dan in dat verband geeft hij een hele speciale instructie. En die vind ik heel mooi. Hij zegt, zet jullie harten er dan op uh, om niet vooraf te bedenken hoe verdedigd te worden. En hier weer dat woordje apologia. Of hoe verantwoord te worden. Of hoe, ja, nou ja, uh, dat is dat woord waar ik het over had. Maak je geen zin, even gewoon geparafraseerd wat hier staat is. Als je dan geleid wordt in een rechtbank, en, en, je, mo en je moet getuigen, hè? getuigen is ook zo'n juridische term. Je, je, je getuigt niet zomaar, nee. Je wordt gevraagd, hè? je wordt een rekenschap gevraagd... en dan moet je gaan spreken. Ik, ik, ik vind dat trouwens voor mij... Uh, ik vind het een geweldige instructie. Wanneer, wanneer spreek je eigenlijk over het evangelie? Ja, sommige mensen zeggen... nou, dan, dan ga je gewoon de, de, de huizen langs... en dan druk je aan bij een bel... en dan, dan, weet je wel, en dan wordt er opengedaan. Nou, dan... Uh, Ongevraagd, zomaar iemand uh, confronteren. En als ze dan de deuren dicht doen. Nou ja, nee, nee, nee. Nee. Lach, laat maar. Uh, nee, kijk. In feite, een heroud. dat is wel wat een heroud doet. Een heroud is iemand die gewoon rondgaat en die iets omroept. En die gewoon het nieuws doorgeeft. Paulus was ook zo'n heroud. Maar de normale gang van zaken is dat je getuigt. Ja, wanneer? Nou, wanneer de rechter vraagt van. Uh, geef maar. Uh, Geef me rekenschap. Nou, en dat is hier ook het geval: juridische zetting. Hij zegt, en, en als dat dan het geval is, als je dan inderdaad uh, gevraagd wordt, nou, maak je dan geen zorgen over wat je zou zeggen. Hè? Maak je uh, om niet vooraf te gaan bedenken hoe verdedigd te worden. Kijk, dat is eigenlijk nogal mooi, want als je de waarheid spreekt... dan hoef je ook je nooit zorgen te maken over wat je nou zou zeggen. Waarom? Je bent een getuige. Een getuige is iemand die spreekt over dat wat hij zelf gezien en gehoord heeft. Dan hoef je dat toch niet van vooraf te bedenken? Je weet dat. En, daar, en hoe was het dan bij de rechtbank ook alweer? Je spreekt de waarheid. Niets dan de waarheid... En de volle waarheid. En Paulus, of de heer Jezus zegt hier al van... maak je geen zorgen over, over hoe je dat dan zou zeggen. Of, nou ja, natuurlijk is dat spannend als er zoveel tegenstand oppositie is. En, en je wordt, uh, er hangt zoveel boven je hoofd. Uh, want ja, dat we, het is maar niet alleen maar dat je getuigt. Maar uh, er is, als daar zoveel aanklachten zijn en, en je bent je leven niet zeker... Vandaar ook dat de heer Jezus zegt, zet je hart nou op... om niet vooraf te bedenken hoe verdedigd te worden... want ik zal jullie een mond en wijsheid geven... die al jullie tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerspreken. Kijk, dat is, de, dat vind ik, dat, dat is de, ja, met recht de kracht van de waarheid. En de heer zegt ook van, maak je geen zorgen... Ik ben bij machten om. Ik. Ja, dat was. De, uh, ik moet ineens denken aan die geschiedenis van, van, van. Mozes die geroepen werd. En Mozes die. die, 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 die stotterde een beetje kennelijk. <lacht> ja, daarom. <lacht> en. Uh, ik, hij was zwaar van tong, staat er, geloof ik. Uh, zoiets. En in ieder geval. Uh, hij sprak niet zo makkelijk. En uh, dat is dan ook het bezwaar. Dan moet. Mozes wordt. Uh, die wordt geroepen om naar de toe te gaan. En in, 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 in het Hof van farao te spreken. En zegt, maar, zegt, uh, hij zegt: Ja, maar dat, dat doe ik liever niet. Want ik, ik, ben, uh, ik, kan, ik, ik spreek moeilijk. En dan zegt, de, uh, dan zegt God die hem daar roept: hij van, Wie heeft een mond gegeven om te spreken? Ja, dat is hij. Nou, als ik jou nou roep om te gaan spreken. Waarom zou jij je dan zorgen maken over hoe je de dingen zou spreken? Ik geef jou een mond. En denk je nou werkelijk dat als ik jou roep om het woord door te geven, dat je je zorgen moet maken over, over jouw woorden of over, over jouw, jouw spraakvermogen? Ik ben dat. En die, dat is in, in soortgelijke termen vind je hier ook dat de heer Jezus uitspreekt en zegt van, maak je geen zorgen? over wat je zou zeggen, of hoe je het zou zeggen, hoe het zou overkomen. Het zijn allemaal van die dingen die je uh, zo, zo gemakkelijk intimideren. Hè? De, goh, wat zal men denken? Ja, dat, dat, dat geldt niet alleen voor iemand die op een podium staat en, en, en voor een publiek staat en wat, wat te vertellen. Maar in het algemeen... Goh, uh, Laat, laat ik maar niks zeggen, of la, laat ik me verontschuldigen, dat ik sorry zeg. Ja, maar ja, dat is apologize. Maar dat is geen apologetiek. Ap apologetiek, ja. Nee, dan, dan, dan zeg je niet sorry, dan zeg je van, dat is de waarheid. En maak je geen zorgen over hoe het zal overkomen... of wat men zal zeggen, of wat hun reactie zal zijn. Ik geef je een mond en wijsheid... En al jullie tegenstanders, hoe clever ook... die zullen niet in staat zijn om het te weerstaan... of te weerspreken of te logenen. Kijk, dat is de power van het woord van God. En uh, ja, ik vind dat ook een geweldige opsteker... om uh, ook als wij worden gevraagd uh, om je te verantwoorden. En natuurlijk, je, je gaat niet te onpas... Hè? te spreken over de, de geweldige rijkdom van het woord. Je werft geen padelen voor zwijnen. Maar wanneer zou je spreken? Op het moment dat je gevraagd wordt. En wees dan ook niet bang om inderdaad gewoon voluit... Ja, alle registers open te trekken. En, en zeg dat wat je moet zeggen. De waarheid, niets dan de waarheid en de volle waarheid. Don't worry, hij geeft je kracht en de wijsheid... het vermogen om dat door te geven. Wel, uh, aan de rijkdom van het woord ligt het niet. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, laten we ons deze woorden ter harte nemen en daarvan